0: Plätscher, 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 drei, zwei, eins und bitte. <lacht> ja, das ist das offizielle Begrüßungssignal. Wir stoßen heute an mit frisch gesprudeltem Wasser und abgestandenem Mate-Tee. Ich finde, das äh, klingt ungefähr genauso Rock'n'Roll, wie ich mich gerade fühle. <lacht> oh Gott. Ja, gut. Sagst du auch noch was? Oder? <lacht> Guckst du mich einfach die ganze Zeit mit großen toten leeren Augen an. Was ich dachte, ich mache
1: das die ganze Zeit. Was ist mit ihr? Was hat sie denn? Wieso ist sie so?
0: Wir machen jetzt Stille, der Podcast. Ich,
1: wir machen Stille, der
0: Podcast. Mariella spielt mit mir dieses Spiel, wo man äh, nicht blinzeln darf. Das ist leider also für, für einen Audiobeitrag eine schwierige Geschichte, <lacht> wenn ich es mal so sagen darf. Aber du, man muss ja seine Zuhörerschaft auch einfach mal challengen, habe ich jetzt gehört.
1: Es ist einfach, es passt in die Zeit, diese Stille. Wir haben uns ja auch die ganze Zeit überlegt, wo früher wir heute sprechen wollen und ja. standen da so. und nach, ne? es, ist, es gibt äh, sehr viel, über das man sprechen könnte, mhm. aber... Ja, und gleichzeitig muss man auch immer aufpassen, ne,
0: wer da nicht auch sonst alles zu spricht und wie viel Ahnung man eigentlich hat. Und deswegen haben wir uns heute überlegt, wir sprechen einfach über absoluten random Scheiß. Yep. Und weil unsere Urlaub Ge fürs
1: Gehirn. Äh, Urlaub fürs Gehirn. Herzlich willkommen zu zwei, zu zwei Stunden All-Inclusive. Nein, wir haben uns gedacht, wir haben ja selbst irgendwie tausend Fragen. Man könnte über die Ko reden, man könnte über diese Corona-Lockerung reden. Jeder weiß alles immer besser und...
0: Dann haben wir uns gedacht, wir können auch einfach über die Dinge reden, ähm, die die Menschen auf der Straße beschäftigen, dich und mich, Alltagsprobleme, kleine und große Schwierigkeiten. Und wir wissen jetzt auf gute Frage, nicht alles besser. Ganz genau, jetzt wissen wir mal alles besser und ähm, weil wir keinen Bock haben zu twittern, machen wir einfach einen Podcast draus. Nee, wir haben uns gedacht, ähm,
1: ich habe wirklich momentan wenig Bock zu twittern.
0: Ich bin ja gar nicht mehr bei Twitter. Ich ertrage das einfach nicht mehr. Ich kann wirklich, ich kann da nicht mehr sein. Ich kann gerade nicht mal mehr so gut bei Instagram sein. Ich kann gerade eigentlich gar nichts mehr. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist auch einfach so voll, dass wenn ich da was Neues rein tue, dann fällt irgendwas anderes raus. Und äh, das passiert regelmäßig, unter anderem deswegen sind wir ja auch aktuell eine Woche später dran, als wir es normalerweise wären, weil mir ein Ladegerät aus dem Gehirn gefallen ist, auf dem Weg zu dir, also bei dem versucht den Podcast mhm. aufzunehmen, letzte Woche. Kein Ladegerät, so eine Klinke. Und ich habe die einfach, äh, die ist einfach aus meinem Kopf gefallen. Und dann saßen wir bei dir zu Hause, haben beide gegähnt und haben gedacht, ja, machen wir morgen. Mhm. Mhm. Morgen ist eine Woche später, mehr Culpa. dafür wird es jetzt Meine auch. umso lustiger denn ähm, die Fragen, die wir ähm, die wir beantworten, sind Fragen, die uns nicht gestellt werden und auf die antworten wir am allerliebsten. Die sind in die Welt hineingestellt worden. Alle. Jeder darf die beantworten. Ich finde, ich möchte mit der ich möchte mit der ersten Frage direkt mal kurz einsteigen. Die allererste aller Frage, die ich hier sehe, wenn ich auf gutefrage.net gehe und das ist keine Werbeveranstaltung, wir bekommen kein Geld. Das werdet ihr im Laufe der Zeit auch merken. Vielleicht müssen wir welches bezahlen aus Schadenersatzgründen, das werden wir rausfinden. Die erste Frage, die hier steht, ist, wie alt werdet ihr meistens geschätzt? <lacht> Und ich finde, das, das ist eine schöne, random Frage in die ganze Welt hinaus.
1: Wie alt werdet ihr meistens geschätzt? Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe, es gab so einen Sprung, ich bin wirklich sehr lange beim Kippenkaufen nach dem Ausweis gefragt worden. Mhm. Sehr, 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 sehr lange. Sehr jung aussiehst und ich glaube dann als sobald mein erstes Kind da war war das irgendwie vorbei hm. aber es hat auch eine Freundin zu mir dann gesagt ich würde jetzt irgendwie anders aussehen ich würde jetzt nicht mehr aussehen wie ein Mädchen ich
0: kenne dich nur mit kind tatsächlich ich kenne alte fotos von dir und ich glaube was also der einzige unterschied ist dass du ein bisschen ein rundlicheres gesicht hattest also so ein bisschen ich sag jetzt mal weicher dieser teenager junge erwachsenen Gesichtsspeck, <lacht> ähm, der äh, der da war. Und ich meine, wer Mariella kennt und mal gesehen hat, der weiß, Speck an ihrem Körper ist schwer zu finden. Aber im Gesicht gab es mhm. welchen. Habe ich äh, gesehen. Hatte ich aber auch. Ich hatte auch einen rundlichen Gesicht. Das stimmt, auch
1: diese tini pause ja, so, ja,
0: und ich habe die lange gehabt, so bis Ende 20. Ich habe letztens noch mal so Fotos angeguckt von, als mein Kind geboren wurde. Da war ich ja wirklich auch noch echt ratzejung. Und ähm, da sah ich selber noch aus wie ein Kind, fand ich jetzt. Und äh, dann habe ich aber wiederum, letztens hat mich ein, ein ganz alter Freund besucht, also er ist nicht ganz alt, wir kennen uns schon nur sehr lange und wir haben vor vielen, vielen Jahren mal zusammen Urlaub gemacht und äh, in diesem Urlaub sind so Fotos entstanden und ähm, das sind bestimmt irgendwie acht oder neun Jahre her und ich habe diese Bilder angeguckt und feststellen müssen, ich habe mich gar nicht so krass mehr doll verändert, klar, ich bin ein, paar, ein paar mehr Falten auf der Stirn und ein paar mehr Falten um die Augen, aber ansonsten das Gesicht, Lachfalten.
1: Ich habe ein sehr
0: lustiges Leben, habe, weil ich viel Zeit auf gutefrage.net verbringe. Ich werde meistens geschätzt auf so ähm, Anfang Mitte 30 und das finde ich eigentlich echt ganz schön. So, weil ich also so Lebensgefühlsmäßig es mich ab. Optisch ist mir das mittlerweile fast egal, weil ich immer denke, kommt so krass auf die Tagesform an. Ich sah die letzte Woche einfach aus wie 61 jeden Tag und habe mich gefühlt wie 105. Aber, ähm, aber so. Ansonsten
1: würde ich mich immer so ansiedeln, irgendwo zwischen 12 und 72. Also ich glaube, Kinder würden mich auf 62 schätzen und so alte Männer, ältere Gesetze, Herren auf 12. Mhm. Mhm.
0: Weil für Kinder ist man immer so krass alt. Ne? Ja. Ich weiß noch, als, als wenn, man, wenn man früher so gerechnet hat, wenn ich mal so und so alt bin, bist du mal so und so alt und so. Wir sagen, ey, und wenn ich mal 12 bin, bist du schon 18. Und wenn ich 18 bin, dann bist du schon,
1: oh, dann bist
0: du schon über 20.
1: Und da war quasi alles ab 20 Stein alt. Ich weiß auch noch, als ich die fünfte Klasse gekommen bin und die Abiturienten ihren Abi-Streich hatten und ich die das erste Mal so bewusst wahrgenommen habe, mhm. mehr, krass, so, so alte Menschen, alte Menschen die, das die da machen, auf die hier in Schule <lacht> sind. Ja.
0: Was machen die? Ich finde, ähm, oh geil, ich bin gerade, ich bin gerade bei der Frage von Greencore17, der ist 17 und seine Frage an die Welt ist, hallo, ich weiß nicht, was ich den ganzen Tag machen soll. Oh Gott. Boah, das steht, glaube ich auch, wenn du jetzt 17 bist mit Pandemie und allem, ist dir bestimmt richtig langweilig. Und dann wohnst du noch vielleicht irgendwo, wo man nicht sein möchte,
1: so in Ennepetal oder so. Ja, aber beantworte mal, was er machen soll. Äh, masturbieren. Durch Ennepetal G. fährt zumindest ein Zug. Siehst du,
0: dem beim Vorbeifahren zuschauen, winken.
1: Ja, aber man kann wegfahren, das meine ich. Man
0: könnte wegfahren, stimmt. Naja, im Zweifel... Müsste er wahrscheinlich, also ich finde ja, Nach Wuppertal jungen Erwachsenen kann man immer Masturbation vorschlagen, ist immer ein guter Zeitvertreib. Nach Wuppertal kann man fahren, vielleicht könnte er eine Fremdsprache lernen, das hilft später. Ähm, Handarbeit, auch eine schöne Sache, mal so ein Mann, der gut stricken kann, da freut sich auch jeder. Ich
1: habe früher sehr viel Zeit mit Schaukeln verbracht.
0: <lacht> das wir immer anbieten. Hör mal, wie wär's mit Schaukeln? Kannst du noch gut schaukeln? Wir haben ganz viele Leute erzählt, dass sie nicht mehr schaukeln Wie können. Wie kann man den schaukeln
1: fallen? Nee, nicht,
0: weil sie es nicht mehr können, sondern sie ertragen das körperlich nicht mehr. Denen wird schlecht. Nee, das kann ich noch gut. Kann
1: ich auch noch richtig gut schaukeln. Habt ihr Angst vor Spinnen? Haben wir das ausreichend beantwortet? Ich
0: finde ja, ich finde ja, kann schaukeln gehen. Rutschen. Ja, wobei man muss aufpassen, wenn man sich mit 17 zu lange auf Kinderspielplätzen rumdrückt, kann auch ganz schnell ein ganz weirder Eindruck entstehen. Okay. Also insofern kurz aufpassen, aber vielleicht kann er sich schaukeln. Da haben wir alles kombiniert. Mein Vorschlag zur Handarbeit, und zwar jetzt nicht nur am eigenen Körper, sondern auch sonst als Beschäftigungstherapie, bau dir eine eigene... Du bist eigene... auf jeden Fall sehr
1: für den Einsatz der Hände, Absolut. das habe ich hier notiert, was schreinern Bau können. dir eine
0: eigene Schaukel in den Garten, wollte ich nämlich sagen. Ah. So, bau dir erst eine eigene Schaukel,
1: dann komm... Und was, wenn er keinen Garten hat? Bau dir einen davon. Garten.
0: Und dann baust du den. Ein
1: Schrebergarten. Schrebergarten. ist sehr beschäftigt, wenn er dann alles gemacht
0: hat. Ey, und dann hast du auf einmal auch Freunde, weil alle wollen zu dir kommen und bei dir saufen... Und abhängen Tag und heimlich grillen kiffen du und Du kannst so. jeden Tag grillen. So, pass auf. Egal wo du bist, selbst den Ende beteiligt, hack dir ein Stück Land zusammen, bau dir eine kleine Datsche drauf und mach dir einen Schrebergarten. Du bist der King in deinem kompletten Freundeskreis. I promise. Mhm. So. Und dann ist gleich, äh, gleich im Anschluss die Frage, wie oft man in der Woche masturbieren kann, ohne dass es schädlich ist, sagt ein Junge. Der, der David.
1: Das, das weiß ich
0: nicht genau. Ich glaube, man darf so oft masturbieren, wie man will. Solange bis es wund ist. Wenn's weh tut, ich, würde, nicht ich würde es
1: schräg finden, wenn jetzt hier Männer, ähm, Antworten über weibliche Masturbation beantworten würden. Deswegen möchte ich da nicht drauf antworten. Nee, ich
0: finde allgemein, ich wollte das Geschlechter übergreifen machen. Wie oft
1: man das ja, machen gut, darf, so oft. Als Frau es bist gut du, gut bist du, gut du doch irgendwie, ja. ja. So oft ich, ist es. Wahrscheinlich, ich, ich, ich es weiß tut. es nicht. Wenn's weh tut, aufhören.
0: Wenn <lacht> irgendwo, <lacht> das blutet auch auf. Und wenn es krank ist, ja, ja. Gut, vielleicht musst du mal einen Sexualtherapeuten oder eine Sexualtherapeutin dazu befragen, ab wann das schwierig wird. Aber grundsätzlich ja erstmal einfach mal ran. Wenn du fertig bist mit Schaukel bauen. Mit bauen. So, Mariella?
1: Ja, ich habe ich hab hier Liebe aufgemacht. Ich hm? bin ähm, gerade Kosenamen für einen Mann. Baby ist am beliebtesten. Wirklich? Ja, an zweiter Stelle ist aber Sonstiges. <lacht> könnte jemand sonstiges
0: nennen.
1: 33% sind auch nur für Baby.
0: Ich habe letztens mich noch drüber unterhalten, wie liebvoll. Und Elli
1: ist da wirklich, warte mal, direkt da drunter steht, kann man einen Mann Baby nennen. Elli, nennen? Ja, sicher.
0: Du kannst sie ja ihn nennen, wie du willst. Da muss er halt gucken, ob er darauf reagiert. Mädels, könnt
1: ihr euch wirklich Jason Derulo als Freund vorstellen? Das ist eine Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. Aber wir beide haben Jason ah! Derulo schon mal getroffen. Ja. und deswegen ja, Nee, ne, ich könnte
0: mir das in dem Fall sowieso deswegen schon mal nicht vorstellen, weil ich die Angst hätte, dass jedes Mal, wenn der nach Hause kommt, der erstmal Jason Derulo es zu Hause macht. Und da wäre, oh Gott, das <lacht> Na, harter Abturn. Aber stimmt, Jason Derulo haben wir beide getroffen, weil wir zusammen My Hit Your Song gemacht haben. Ich habe es moderiert und du hast geschrieben. Ich habe die Moderation und geschrieben. Genau. Ich hab nicht. Ne, die, du die hast nicht die Jason Derulo geschrieben, <lacht> nee. aber die Moderation geschrieben. Und äh, und da war die eine Folge, wo Olli Merz und Jason Derulo da waren. International, international show. Mhm. Und da muss man wirklich oh. sagen, Jason Derulo, abgesehen von der Tatsache, dass er wirklich, also, dass alles an dem Mann unfassbar teuer war, glaube ich, der war... Wahnsinnig zauberhaft. Der, hatte dann diese der zwei war
1: wunderschön. Der war ist wirklich ein wunderschöner Mann. Also war genau, ist. So ja, der, ist, der ist
0: wirklich wunderschön. Der sieht wirklich aus wie gemalt. Da ist mhm. ja alles ebenmäßig an dem Typ. Und der war lustig auch. Ich weiß, das haben sie leider hinterher rausgeschnitten, aber der hat ja damals da in, cats, in dieser cats Menschenverfilmung mitgespielt, die so geht so gut angekommen ist bei der Weltbevölkerung. Aber da haben wir noch auf der, auf der Couch gesessen und rumtum gesungen, weil er der rumtum war. Der war super cool. Der hm. war sehr entspannt und der war sehr schön. Und trotzdem singt er immer seinen eigenen Namen und das finde
1: ich irgendwie creepy. Aber können wir uns jetzt Jason Derulo als Freund vorstellen? Nee, ich nicht. Also als Kumpel.
0: Als Wobei, ich auch dein.
1: Ich, ich glaube, als irgendwem. Nee, ich glaube,
0: sie meint das schon beziehungsmäßig. Ja? Ja, sicher. Okay. Sicher, sicher. Absolut. Oh, da fällt mir gerade eines, aber das wirklich, das ist auch wieder so eine. Tra es passieren so viele traurige Dinge. Heute ist Taylor Hawkins gestorben. Ja, das finde ich so schlimm. <lacht> An meinem Kühlschrank hier hängen die Tickets für die Foo Fighters im Sommer. Und ich bin, also ich bin sehr dankbar, dass ich die vor drei Jahren noch bei Rock am Ring gesehen
1: habe. Aber es war grottig. Der Sound. Do you nee, remember? Nee, nee, es war nicht grottig.
0: Dave Grohl war doch so krank. Der konnte doch nicht mehr singen. Und dann haben die doch getauscht. Dann haben die getauscht, dann hat Taylor Hawkins angefangen zu singen und Dave Grohl ist an die Drums gegangen und die haben die ganze Zeit Queen-Songs gespielt. Taylor Hawkins hat richtig geil gesungen und Dave Grohl hat getrommelt und ich hab, Diverse
1: Orgasmen gehabt. Ja, ja. ja, aber ihr wart so ah. willenlos. Bei ja. ihr war es auch ganz woanders, weil ihr habt auch diese die Special Interest Karten. Nee, nee, Wir waren an diesen FOH. Weil Caro irgendeinen genau. Typen kannte. Ja,
0: genau. Caros nee, Lichtmann äh, war quasi da auch Licht-FOH. Also immer dieser der FOH, ist so Front of House, das ist immer diese, dieser Bereich bei, bei Konzerten oder auch bei Festivals, wo dann so eine Absperrung ist, wo so Technik-Raffels ja, ja. drin ist. So. Und ja. ähm, und da genau der Lichtmann der macht auch Licht bei äh, bei Karos ähm, äh, Tour und den den Roland den kannten wir und der Roland hat gesagt hey könnt gerne hier reinkommen dann ist nicht so quetschig und dann kann man auch in Ruhe sein
1: und wir stilles du wir Wasser durften nicht mit weil da nur zwei Leute hin durften und haben das dann von der von der Scheißtribüne aus gesehen und ich fand es wirklich lame
0: ach so nee wir ich standen hab auch nichts gesehen mittendrin und wir waren sehr ekstatisch wir waren sehr ekstatisch und ich bin wirklich und ich meine also Dave Grohl quasi als als Sänger zu sehen, finde ich schon aber richtig geil freut mir freue ich mir freue ich äh, mich mit allem aber wenn der sich dann ans Schlagzeug setzt finde ich es fast noch ein bisschen geiler ehrlich gesagt und weil dann, du so
1: nirvana Vibes bekommt ja weil das,
0: so hat das alles angefangen so Damals, das war das so war das, das früher mal. und dann haben, ist uns ein Revo's Auto gesprungen und dann ist uns ein Revo's Auto gesprungen richtig dann sind wir auf dem Rückweg gewesen ist uns mhm. ein Revo's Auto gesprungen dann haben wir alle einmal kurz geschrien und geweint dann mussten wir warten bis ein Polizeiauto kommt um zu gucken ob wir das Reh auch richtig tot gefahren <lacht> haben oder ob es noch irgendwer erschießen muss das war ganz schrecklich.
1: Der Kopf, da fliegt oh der Kopf. Und Gott. das war nur das Nummernschuld.
0: Nee, es war nur das. Oh Gott, ja, es war, Wir haben uns wirklich. Also es war ganz schrecklich. Es war wirklich ganz schrecklich. Der Tag hat so gut angefangen. Und dann, Und, und das, war, das war der Tag, wo, äh, wo doch. Da haben die Ärzte gespielt.
1: Da hatte doch Julia Klöckler. war doch. Äh, Klöckler war doch da, die, die ähm, Ernährungs. Nee, die Ärzte, das war, die, äh, das war das Jahr danach.
0: Ach, das war das Jahr danach.
1: Hab ich mich ver. Aber wie hieß. Warte, wie heißt. Doch, die heißt doch. Klöckner. Ja, ja. Klöckner. Julia, Julia Klöckner.
0: Klöckner oder Klöckler, Klöckner, Klöckner, Klöckner was war Klöckner. Und die hatte doch das ärzte t shirt an und hat dann auch noch einen Spruch bekommen. Und hat noch einen Spruch bekommen, dann war sie weg. Das war schön. Die Frau, die mit Nestle und billig Hackfleisch kocht. Ach ja, Rock am Ring. Das waren noch Zeiten. Damals, als wir noch jung und wild waren. Ja. Mar Mariellas Mann, der freundlichste Rockstar aller Zeiten. Der die ganze Zeit mit einem Dauergrinsen und einem ewigen, hallo, bitte, danke, mit uns da durchgaloppiert ist. Und dann haben wir da oben auf der Tribüne gestanden. Das war schön. Schön war das damals, bis das Reh passiert ist. Und jetzt ist Taylor Hawkins tot und, ähm, und ich bin wirklich, mich hat es echt heute Morgen richtig schockiert und richtig traurig gemacht. Weil es wirklich, dass es so, also ne, wenn jetzt irgendwie David Bowie gestorben und so, sowas haut einen irgendwie um, und man denkt, oh Gott, krass, äh, diese tollen Musiker und mit man verbindet mit der Musik so ganz viel, aber Taylor Hawkins einer der ersten Rockmusiker, die ich quasi live auf der Bühne gesehen habe, mit so richtig so selber Fan geworden. Nicht jemand hat gesagt, also Queen sollte man schon hören, weil das ist schon auch richtig, richtig gute Musik und das erkennt man dann selber und findet es geil, sondern sowas selbst, meine erste selbst entdeckte Musik. Ich habe eine Rockband gefunden, die ich geil finde und das sind jetzt meine Helden und jetzt ist einer nicht mehr da. Das hat mich sehr traurig gemacht. Was mich auch traurig macht, ist zu sehen, dass Leute auf der Gute-Frage-Seite überhaupt kein Problem damit haben, irgendwelche Pickel, die sie haben, abzufotografieren und zu fragen, was das sein soll. Und ich möchte mich ehrlich gesagt nicht mehr damit auseinandersetzen. Ja, das ist kein Visueller Abschluss. Ja, jeix. Ja, nee, dann hätten wir auch das Starspiel weiterspielen können. Das machen wir ja auch nicht. Ist es ekelhaft. Wieso macht man das denn?
1: Weil man eine Diagnose möchte.
0: Ja, aber doch bitte nicht aus dem Internet. Leute. Ich weiß, das, ich mag klingen wie eine alte Frau, aber
1: doch nicht aus dem Internet. Mit 36 noch Junggeselle und acht Jahre Single, bin ich seltsam. Mm -mm. Nein, anspruchsvoll. Mm -hmm. Also seltsam, also kann sein,
0: dass du auch seltsam bist, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also immer noch Junggeselle ist auch, weißt du was, ich habe ich gestern Abend drüber nachgedacht, was richtig doof ist. Was? Wenn man quasi, ähm, wenn man... Achso, die Frage war übrigens von einer Frau, die hat sich selbst nicht gegendert. Ach so. ja, Junggeselle. Aber finde ich ganz gut. Also wenn es so rum ist, finde ich es auch ganz gut. Ja, <lacht> war ich auch noch Nein, naja, du bist schön nicht. Ähm, ich habe gestern Abend nämlich noch nämlich kurz darüber unterhalten, ging es um verheiratet sein und dann darum, wenn es nicht klappt, dass du dann geschieden bist. Und dann bist du nie wieder, darfst du ledig sein. Du darfst, du bist zwar nicht mehr verpartnert, ist auch niemand gestorben.
1: Ich bin dann immer geschieden. Du bist ewig geschieden. Du darfst nie wieder ledig sein. Auch wenn ich nicht vor der Kirche geheiratet ja. habe. Ja in der Kirche? Ja, vor der vor. Kirche.
0: Vor der Kirche ist was anderes. Wenn man vor der Kirche heiratet, kriegt man so eine besondere Hochzeitsinsatz. Vor der Kirche mit so einem Glücksbärchi, dann ich ist man ganz speziell so verheiratet und dann darf man auch wieder ledig sein. Nee, du bist nie wieder ledig. Du musst immer wieder, du musst immer geschieden ankreuzen. Außer, außer jemand anders kommt und heiratet dich nochmal. Dann bist du wieder verheiratet.
1: Und was ist aber, wenn ich dann geschieden bin und mein geschiedener Mann stirbt? Muss ich dann verwitwitzen? <lacht> Ähm, gute und er hat aber in der Zwischenzeit neu geheiratet und die Frau die Nee, dann nicht, dann bist dann du nur geschieden Dann bist du nicht dann die bin Witwe Ich, trotzdem noch ich geschieden. glaube ehrlich gesagt, du bist die Witwe Du bist nur die Witwe, wenn du noch
0: verheiratet bist ja, Weil ansonsten, das ich ansonsten bist du. Aber das ist doch schlimm. Du bist dann immer geschieden. Du kriegst dann ständig bei jedem, auf jedem Scheißamt, wo du irgendein fucking Formular ausfüllen musst, kriegst du nochmal dein Scheitern, dein Liebesscheitern, schwarz auf weiß in so einem Kästchen vor die Nase gehalten. Hier gescheitert bist du, geschieden. Ich meine, geschieden, gescheitert. Da ist also muss man nur zwei drei Buchstaben umdrehen. Da kommt relativ schnell was. Finde ich ehrlich gesagt richtig Ach, Kacke. Ich finde, an. man sollte nach so nach so einer Karenzzeit, so wie lange ist so eine Trauerphase, so ein Jahr nach der Scheidung spätestens. Und dann geht man hin und sagt, habe ich jetzt verkraftet, ich will jetzt wieder ledig sein. Und dann müsste man sagen, okay, Aber cool. Was machen die denn, wenn ich lang? einfach
1: ledig ankreuze? Nehmen die mich dann fest? Ich bin fest? mir ziemlich
0: sicher, du kommst ins Gefängnis. <lacht> ziemlich sicher. Weil ich meine, wir wissen alle, da muss man auch einfach, man muss halt gucken, dass Sachen auch verhältnismäßig stark äh, dann auch sanktioniert werden, je nach Härte des Vergehens. Und da zu lügen, das ist schon, also ich bin mir ziemlich sicher, 15 bis 30 Jahre und danach mit Sicherheitsverwahrung und anschließend psychologisch intensiver Betreuung. Hm. Ja, es ist, kann ich als Studentin Bitcoin... Oh, nee, nichts mit Bitcoin. Ich mache hier gar
1: nichts. Mit Lehrer geflirtet. Hm. Soll ich mal vorlesen? Bitte. Und das lies vor. Ich, weiblich 16... Weiß nicht, ob man das Flirten nennen kann, aber heute in der Schule kam es zu einer Situation, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich habe einen Lehrer, der echt sehr korrekt ist und auch ziemlich attraktiv. Hm. Auf jeden Fall standen wir heute auf dem Pausenhof, also ich und meine Freundesgruppe und haben über Friseur, Frisuren und Friseur geredet. Dieser bestimmte Lehrer stand quasi fast neben uns am Essen. Hm. Dass er selbst vor kurzem beim Friseur war und wahrscheinlich unser Gespräch hörte, sagte dann sowas zu uns, bei mir war es auch letztens mal wieder fällig, jetzt ist aber alles wieder frisch, so in der Art. Da ich ihn echt hübsch finde und er ein lockerer Typ ist, sage ich daraufhin, ja, das sieht echt sehr gut aus, sieht schön aus. Er hat mich dann angelächelt und sagt, ja, das freut mich doch, wenn es dir gefällt. Oh. Als es dann später geklingelt hat... Ist der uns noch einmal entgegengekommen und hat mich voll krass angelacht. Ich weiß nicht genau, was das jetzt war. Und nein, an alle, die denken, ich weiß, eine Beziehung oder jegliches andere sind verboten. Mhm. Ähm, man nennt es, glaube ich, einfach Freundlichkeit,
0: was da passiert ist. Höfliche Freundlichkeit. Also, das, ich glaube, ich meine, ist da ist ja natürlich auch eine krasse Projektionsfläche. Das Problem ist, ich kann mich da so schwer reinversetzen. Alle Lehrer und Lehrerinnen, die ich hatte, waren ungefähr 120 Jahre alt. Und auch so, einfach alt und, und teilweise übergriffig. Ne? Wir haben ja schon über die Sportlehrer geredet und so. Also ja auch eher so, dass man sich von denen distanzieren. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich fand allerdings, und okay, kennen, haben wir auch, wir haben auch einen Lehrer im Freundeskreis. Oh. Ein sehr attraktiven Mann, mhm. wirklich ein sehr hübscher, großer, freundlicher Mann, viele schöne gerade Zähne. Ähm, und hundertprozentig absolut, hundertprozentig richtig krasser Crush-Alarm bei dem in der Oberstufe, wenn der da 18-jährige Girls unterrichtet. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ich glaube, das ist richtig schwer, so die professionell freundschaftliche Distanz zu halten, weil du natürlich irgendwie freundschaftlich und äh, nicht freundschaftlich, freundlich und vertrauenswürdig und so. Und da kann es aber ganz schnell passieren, dass eben so ein Mädchen, wenn du die einmal angelächelt hast, dann denkt, ah, vielleicht steht Wo? er auf mich, vielleicht findet er mich richtig gut. Ich würde grundsätzlich in diesen Konstellationen immer, immer erstmal, wenn er dir nicht die Hand aufs Knie gelegt hat, was er nicht tun sollte, weil er dein Lehrer ist, dann ist das, glaube ich, erstmal einfach Freundlichkeit. Und trotzdem ist ja auch sich in so einen ein verknallen, auch so ganz herrlich harmlos, weil das kann man so, da kann man so mal so verknallt sein, ausprobieren, ohne dass was Schlimmes passiert. da man
1: nimmt die Backstreet Boys.
0: Oder man nimmt halt die Backstreet Boys, aber die äh, erzählen einem, die, die lächeln einen nicht freundlich an, wenn sie einem auf der Straße entgegenkommen.
1: Von Bravo-Poster aus schon.
0: Jus, <lacht> ich, ich hab hier Bierflasche fallen gelassen, Glassplitter im Auge. Schlimm.
1: Fragezeichen. Kein Thema. Ja, ja, schlimm. <lacht> Aber dass du dich da noch hinsetzt und das okay. reintippst.
0: Bierflasche fallen gelassen, Glassplitter <lacht> im Auge. Schlimm? Drei Antworten, da möchte ich jetzt mal bitte gucken. Ich habe aus Versehen eine Bierflasche gelassen. dabei ist ein Splitter vom, Bo vom Boden aus in mein Auge gesprungen, weil ich schnell reagieren wollte, um den Aufprall zu verhindern. Leider nicht ganz geklappt. Ist das nun schlimm? Ich habe keinerlei Schmerzen, kann sich das über die Jahre weiter eindrücken. Ausgespült habe ich danach lange. Habt ihr da Erfahrung oder vielleicht sogar einen Augenarzt unter uns? Ab in die Notaufnahme. Nein, Glas im Auge zu haben ist nicht weiter schlimm. Das für eine Antwort? Oh mein Gott, oh mein das Gott. Das habe ich gerade schnell getippt. Ist ja. Nö, ist nicht schlimm. Nein. Nee, gar nicht schlimm. Meine Tochter hat sich mal aus Versehen einen spitzen Bleistift ins Auge <lacht> geflickt. Sag mal, Leute,
1: was macht ihr denn? Kinder, passt doch auf. Ich hatte mal, damals, als es noch die Laternen gab mit so einem Draht und da so ein Teelicht drin war, mhm. da habe ich mir dieses Laternendraht so unters Auge geklemmt ah. und hatte so den Laternenstock ah. <lacht> dann daran hängen. Ah. Da war ich, glaube ich, so sechs oder so und dann bin ich ins Wohnzimmer, weil ich das schon problematisch fand und ich weiß auch noch, wie laut meine Mutter geschrien hat. Uh, yikes, ja. Yeah. Und mein Vater hat es aber dann einfach so rausgefummelt. Oh uh, 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 uh. Unterm Auge ist es alles voll gut gegangen. Bäh, uh. Und ich musste es ja nicht sehen. Oh,
0: nee, so. Bäh, uh, oh, da habe ich so die größte Sorge davor, dass ja. irgendwann kommt so, kommt so ein Kind nach Hause und hat, irgendwie nur noch so ein, hat sich irgendwie so ein Stück... Körper weggeflext und dann steht man da und guckt in so ein Loch oder guckt so ein Knochen raus. Boah, da wäre ich wirklich, also ich bin glaube ich echt stressresistent und ich kann mit vielen Situationen umgehen, aber wenn jetzt einer kommt und so einen so Angelhaken im Auge hat, da so, boah, da boah, wird mir schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Ich, ja. Ganz, ganz furchtbar. Oh, hier gibt es äh, YouTube als Thema. Was war euer Lieblingslied 2020? Auf YouTube? Nee, keine Ahnung, also ich... Weiß, ist die, Oberthema ist hier YouTube, aber die Frage ist, was war euer Lieblingslied 2020? Du wahrscheinlich immer noch Afrika von Toto in meinem Fall. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie erstellt man selbst Schlafmusik? Oh Gott, Leute. Das ist wirklich, was man… Singen? Hm, wie sie sich selbst in den Schlaf singen. Sich selber in den Schlaf singen, Wer das… Also,
1: ob man das… Probiert ihr manchmal einfach so Fleischersatzprodukte? Dieses neumodische <lacht> Zeug.
0: Na Bettina, bist du manchmal so crazy? Heute einfach mal vegane Bärchenwurst?
1: Seid ihr prinzipiell offen für Neues?
0: <lacht> ja, ich bin offen für Neues. Ich auch.
1: Also manchmal Fleisch packt es
0: Fleischersatzprodukte. Für mich ist ja äh, Käse ein Fleischersatzprodukt, finde ich. Man kann alles durch Käse
1: ersetzen. Okay, Jürgen. <lacht> ja. Ähm, ja, wobei ich. Wir versuchen aber jetzt auch hier vom Vegetarian Butcher, Butcher, spricht man es aus, keine Ahnung. Oder sind hier es überhaupt so eine Art, es gibt so eine Art Pilz, den kannst du mit Gras füttern? Mhm. Und dann macht A er dieses... Hat der Zähne? Nee. Kaut der das? Nein. Und dann macht er dieses Käsegrund, den Käsein heißt das. Ich weiß es nicht, ob es Käsein heißt. Käse Vielleicht habe ich mir das nur ausgedacht. Und aus diesem Pilz kannst du dann jeden Käse machen. Ah,
0: also es ist veganer, aber der schmeckt dann... Weil wir, also ich muss wirklich sagen, ne, ich, also ich brauche kein Fleisch. Ich esse auch die Seitan-Stuff und ich brauche auch gar nichts, was so Fleisch sein sollte. Kann ich auch ohne leben. Aber... Also Käse, veganer Käse, das schmeckt einfach nicht. Ne, das, das richtig. ist richtig. Weil dann kann man ja immer noch sagen, beim Mensch braucht auch keinen Käse, können wir auch drüber diskutieren. Aber ich habe letztens, als ich im, im Urlaub war, ich war in, in Österreich ähm, äh, im Skiurlaub und habe äh, in meinem Skiurlaub, das war sehr schön, habe ich im, abends im Restaurant, ich war alleine im Urlaub und habe abends im Restaurant am Nebentisch habe ich so einen vater sohn gespannt kennengelernt. Der Sohn war so... Ich glaube Anfang 30 und der Vater, ich glaube so Ende 60, Anfang 70, die waren ganz zauberhaft und haben mich quasi abends äh, eingeladen zum äh, Glas Wein, haben wir dann gemeinsam und von da an sind wir jeden Abend immer zusammen essen gegangen. Das war also in diesem Hotel, in dem wir waren, also auf dem Berg, da gab es jetzt auch nicht viel anderes. Es war sehr nett, ich hatte so eine kleine Ersatzfamilie durch die Woche, das war wirklich sehr schön und ähm, wir waren große alle, alle drei große KäseliebhaberInnen. Und die hatten dann, äh, zum Nachtisch gab es quasi so ein Käsebuffet und ich habe äh, abends dann immer den den, den Käse, äh, Summi, die Käse-Sommelieuse gemacht und habe so eine Käseauswahl zusammengestellt und habe die dann gebracht und es gab unter anderem auch in der Mitte immer so ganz traurigen, veganen Käse. Und dann haben wir weil wir weil ich dachte, nee, jetzt lass mal nicht die blöden Idioten sein, die sagen, Käse vegan schmeckt ja nicht, dann merkt man sofort, das ist kein Käse, bla. Jetzt lass mal Ihr so habt probiert und Blind, dann habt ihr das gesagt. Blindverkostung haben wir gemacht. Blindverkostung Ich habe wirklich, ich habe, und ich habe natürlich, ich habe jetzt auch nicht cremigen Camembert und dann diesen Bröckelkäse, sondern ich habe schon einfach
1: drei du warst fair. von
0: der Konsistenz her ähnliche Käse, so, eher sowas Parmesaniges von der Konsistenz, ähm, davon drei vegane und zwei nicht vegane. Ist aber sofort klar. Allein schon, also und mit verbundenen aber Augen. die hatten drei unterschiedliche. Mhm. Ah, krass. By the way, die alle gleich geschmeckt haben, möchte ich mal ja, sagen. Aber wenn der wenn eine war grün, G der andere war rot, der nächste war
1: gelb. Aber wenn dieser Pilz erst durch ist. Und dann schmeckt das auch geil, oder was? Ja, ich, das ich weiß ja nur, nicht. dass es so
0: schmeckt. Das muss ja, das, ich will nur, dass es so schmeckt.
1: Aber das, das Cornelia hat mir das gestern erzählt und äh, sie blickte sehr optimistisch in die Zukunft. Und ich vertraue Cornelia. Das ist gut. Ja. Wir sollten
0: alle eine Cornelia haben, der wir vertrauen.
1: Ja. Okay,
0: also ich habe noch eine schöne Frage. Und zwar, äh, der Titel lautet deutet das auf Desinteresse. Äh, es geht wohl um einen Jungen, wenn ich es richtig sehe, der letzte Woche ein Mädchen kennengelernt hat. Alle zwei Tage schreiben sie nur, sie ist sehr offen und erzählt viel von sich. Fragt mich aber eher selten etwas. Ich muss viel von alleine erzählen, auch wenn sie nicht mehr danach fragt. Ansonsten würde ich ihr nur Fragen stellen und sie würde diese nur beantworten. Sie schreibt oft und schnell zurück. Ich wollte mich dieses Wochenende mit ihr treffen, sie konnte aber nicht. Daraufhin habe ich sie gefragt, wie es mit den nächsten Wochenenden aussieht. Sie hat dann natürlich auch keine Zeit. Somit muss ich mich während der Woche mit ihr treffen. Oh mein Gott. Ich frage mich, ob sie überhaupt Interesse hat. Nur weil ich sie immer anschreiben muss und sie nur meine Fragen beantwortet, ohne eine Gegenfrage zu stellen. Was meint ihr dazu?
1: Und? Ich glaube nein.
0: Ich glaub, du glaubst ja kein Interesse? Ja. Ja, der Bock, also die findet das, glaube ich, spannend, dass jemand Interesse an ihr hat. Und hat so, erzählt dann halt, aber findet dich selber, glaube ich, eher so, geht so. Spannend. Aber hier steht schon wieder, oh, ihr kennt euch nicht so lange, sie will wahrscheinlich vorsichtig sein. Nee, Bullshit, sie will nicht vorsichtig sein. Wenn sie vorsichtig sein wollen würde, dann würde sie ganz viel wissen wollen von dir. Ganz viel. Was du so machst, damit sie nicht mehr so viel Angst haben muss. Wüsste ja, sie gerne viel, viel mehr von so. dir. Und jetzt ist es aber so, dass sie es einfach geil findet, dass jemand denkt, dass sie spannend ist. Du bist ihr kleiner Ego-Pusher. <lacht> Sorry, to say it like that. Es
1: war böse von dir, aber es ist aber wahr. Aber es ist so.
0: Also kein er kann eher nichts für. Also ich meine, sorry. Also ich, ich würde jetzt lügen, wenn mir das noch nie passiert wäre. Ich wir waren alle schon mal. Wir waren schon mal Ego-Pusher und wir nicht. haben uns auch schon mal das Ego pushen lassen. Ja. Doch, vielleicht hast du es nicht gemerkt. Du hast auch schon mal Egos gepusht. Natürlich hast du schon mal Egos gepusht. Das hast du vielleicht nicht. Du hast das hat sich nicht wie Arbeit angefühlt für dich. <lacht> Aber irgendjemand anders hat da gestanden, und gesagt: ja. Ja, ja, richtig, aber ja, Start für mich. <lacht> oh Gott.
1: Warte, ich, ich, Ja, bitte mach. Ich habe eine gute. Gibt es klischeehafte, so richtige Gymnasiastennamen? Wenn ja, welche? Und das möchte Ju, Nee, Justus. <lacht> Kilian. <Jo>, Kilian? <lacht> ja, für mich sofort <lacht> Kilian. Ernsthaft? Justus. Justus. Nee, bei Justus denke ich an die drei Fragezeichen. Aber bei Kilian denke ich an Schulabbrecher deiner der punkband spielt. Nein,
0: bei Kilian denke ich an zurückgegelte Haare, Segeltuchschuhe, Ralf-Lauren-Hemd Hemd und so ein leicht hochgestellter Kragen und ähm, der fährt in den SLK vom Papa. Nee, so sieht Justus aus. So sieht Kilian aus. <lacht> so sieht eindeutig Justus Sorry, aus. Sorry Kilian, es tut mir total leid, dass sie dich nicht erkennen kann.
1: Nee, Kilian. Ähm, Torben. Torben? Ähm, S Sören. Nee, T Torben. Torben auch Realschule. Torben könnte auch sowas wirklich ja, sowas solides alles. werden. Torben
0: könnte was solides werden. Nee,
1: Kilian. Also sowas handwerkliches. Kilian ist. geht am
0: Wochenende mit seinem Vater in einen Golfclub. Das ist Kilian.
1: Hm. Ja. Und bei Mädchen ist es Hannah. Ich kenne viele Hannas, die ich sehr mag, aber Hannah Hanna, stimmt. Ich kenne glaube
0: ich gar keine Hannah. Ja, es ist ein Hannas ein solider, gewissenhafter Name. Hannas kümmern biblisch, sich, Hannas, aber kümmern Hannas sind fleißig, Hannas sind freundlich, Hannas haben gefeilte Fingernägel und gewaschene Hände, Hannas kämmen sich die Haare, Hannas haben Haargummis, die passen mhm. zumindest einer Farbe der restlichen Kleidung, die sie tragen. Hannas haben Window Color in ihrer ersten Wohnung. <lacht> haben sie. Das weiß ich, das, nee, ich glaube nicht. Ich will auch gar keine Hannah zu nahe treten. Im, im Zweifel äh, ist Hannah immer was, was man eher sein wollte, aber nie war. Bis, bis heute Ich ist wollte nichts... mal Lisa heißen. Ja? Ja. Oh nee. Ich wollte immer, ähm, ich wollte gerne Sophia heißen.
1: Und Sophie, sowas Zartes, Liebliches. Aber ja. ich war auch auf einer Gesamtschule.
0: Hm, hat das was damit zu tun?
1: Wegen Gymnasiumnamen. Ach so, wegen Gymnasialnamen. Ach so. Lisa. Gymnasialnamen,
0: okay. Ich war halt auf dem Gymnasium, was soll ich sagen? Gymnasium, ich war auf Gymnasium. Ähm, nee, wie hießen denn Anna auch, Hanna und Anna, das waren so, das sind so, die haben es dann drauf, die
1: wissen es einfach. Aber meine Mama heißt Anna, die war nicht auf dem Gymnasium. Die sind
0: auch fleißig. Das stimmt. Ja, alles was ich nicht bin, waren die, deswegen, und Sophias sind einfach, Sophias sind so, die sind so zart und süß und alle Jungs wollen mit einer Sophia zusammen sein. Ähm, so, also habe ich m, zumindest damals gedacht. <lacht> und dann habe ich gedacht, ich bin leider alles, aber keine Sophia. Ich kenne nur Hallo. Prinzessin
1: Sophia die Erste von Disney. Ich
0: dachte, hier, Kölner zwei <lacht> <Dann lacht>
1: Prinzessin wann?
0: Sophia die Erste. Hier, ich habe eine Frage, die regt mich schon auf, wenn ich den Titel lese. Ähm, Freundin alleine feiern gehen lassen. Hallo, ich lerne im Moment ein wirklich hübsches, süßes Mädchen kennen. Es läuft wirklich sehr gut und wir würden beide behaupten, dass es früher oder später zu einer Beziehung führt. Nun geht sie gerne feiern. Ich bin überhaupt nicht der Clubgänger, das weiß sie auch. Sie weiß auch, dass ich mir Sorgen mache und deswegen meldet sie sich regelmäßig. ruft mich auch an, was ich sehr schätze, weil es heutzutage einfach sehr selten der Fall ist. Trotzdem habe ich Schlaflose so Nächte. Wenn sie feiern geht, würde sogar behaupten, bla 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 der bla. Der soll die
1: Fresse Absolut. halten. Absolut. Ich bin die Frau von einem tourenden Musiker.
0: Halt die Schnauze, da werde ich richtig sauer. Aber das war so lustig, da waren nur Polizisten, die reißen sich alle, welche auf, machen mich wahnsinnig, übertreibe ich. Die Polizisten? Ich, ja, du übertreibst. Die, ja, das sagt das Mädchen, hat wohl gesagt, hier sind wohl ganz viele Polizisten und die reißen alle irgendwen auf. Nee, gut. Er fragt aber übertreibt und ich möchte an dieser Stelle sagen, absolut, komm klar, bist du bescheuert? Dein kleines eigenes unsicherheitsvertrauens scheißproblem das du hast mit dir, weil du der Meinung bist, du reichst nicht, kannst du bitte niemals im Leben, dass die, ich meine, die rennt abends, du bist nicht mehr mit der zusammen. Die ruft dich trotzdem abends an, weil die weiß, dass es dir nicht so gut geht. Du hast keinen Bock, feiern zu gehen. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, dass sie dich gar nicht mitnehmen wollen will. Du möchtest einfach nicht. Alle deine Bedürfnisse kriegen da jede Menge Platz. Du kriegst Sicherheit, du kriegst Transparenz, du kriegst Kontakt. Und das Einzige, was du machst, ist, ich muss überlegen, ob ich ihr das verbieten soll. Bist du bescheuert? Ja, hakt es? Vielleicht versucht
1: hey. er es auch, ihr zu verbieten und dann werden sie doch kein Paar, weil sie... ja. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Das
0: würde ich mir wirklich ja, ne sehr wirklich wünschen. Ist. Ein Mann, ein Mensch, der nicht damit umgehen kann, dass sein Partner oder seine Partnerin alleine draußen in der Welt unterwegs ist und wirkt auf andere Menschen, wie man wirkt. Da bin ich so, ach oh Gott, nee. Da bin ich so raus. Wirklich so raus. So was macht mich richtig böse. Das finde ich auch so schlimm, wenn ich diese... ja, ich richtig sauer. Ja, wenn ich diese Dating-Formate... Wenn du diese, diese Reality-TV-Dating-Formate... Wenn dann diese Typen, die dann da irgendwo in irgendwelchen Villen von irgendwelchen Verführerinnen rallig gemacht werden, die dann anfangen zu erzählen, dass sie die Krise kriegen, wenn ihre Frauen alleine feiern gehen. Und dass sie so super sind, dass sie das verbieten. Und dass sie auch Sachen nicht anziehen dürfen. Und dass im Jahr 2022 im deutschen Mainstream-Fernsehen irgendein so ein Vollidiot sitzen darf und sagen kann, ey, sie soll nicht das enge Oberteil anziehen. So gehst du nicht raus wo sind wir denn? Ich glaube, es hackt und da kommt es nämlich her, dass dann hier dann so ein, was weiß ich, wie der Tünnis heißt, ich weiß nicht, äh, also sie ruft mich zwar ständig an und sie sagt mir, sie findet mich ganz toll und es ähm, ist alles super transparent, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich ihr doch vielleicht verbieten sollte, was zu machen, was ihr richtig doll Spaß macht. Nee, Richtig gute Idee. Mach ruhig weiter. Mach da ruhig weiter mit, Das wird sich auf jeden Fall bewährt in ist der Vergangenheit. Gut. <lacht> richtig fuchsig macht das Ich merke so ein Loch. Zurecht. Richtig fuchsig, ey.
1: Jesus. Nee, nee.
0: Habe ich imaginäre jetzt tippen, Freunde.
1: nein. Da rein. Nein. Ich finde, jetzt darauf solltest du auch wirklich live antworten.
0: Habe ich imaginäre Freunde. Ich schreibe ihm gleich eine SMS. Der soll mich mal nicht vom Feiern abhalten. Hast du? Ich habe keine. Hier, hey, ich stelle mir manchmal Personen vor, die neben mir sitzen, stehen und mit mir reden. Ich rede allerdings in Gedankensprache mit ihnen. Gedankensprache, wie süß. Das ist ein schönes Wort. Ähm, diese Personen kommen mir auch irgendwie echt vor. Würdet ihr sagen, dass es imaginäre Freunde sind? Mm. Ja, ja, doch,
1: natürlich sind es imaginäre
0: Freunde. Also, ne, ich, es gibt ja tatsächlich, ähm, ich habe Aber hab er bildet es, sich, sich ja ein, also ja. Aber er weiß ja, dass sie eingebildet sind, ja, deswegen. auch insofern muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Nein, nehmen. das meine ich auch nicht, aber es sind imaginäre ja. Freunde. Ja, oder zumindest, ich sag mal, imaginäre Bekannte. Wenn man die sich ab und zu nur mal dazu holt und nicht denen nicht alles erzählt, weil man die noch nicht so gut
1: kennt, aber auch aus imaginären Bekannten können irgendwann
0: Freunde echte werden. Echte Freunde werden, echte ja. imaginäre Freunde werden. Äh, Zumal es ja ähm, also Studien dazu gibt, wie, wie gesund Selbstgespräche ja auch sind. Und ich glaube, also ich mache das auch. Ich, sp ich spreche manchmal so Gespräche, die ähm, die ich noch führen muss, die irgendwie wichtig sind oder die mir Stress machen, die spreche ich äh, vorher durch. Und jetzt wird super creepy, meistens auf Englisch. Frag mich nicht, warum.
1: Ich, ich weiß nicht, wieso. Hast du das schon mal mit mir gemacht und war mein Englisch dann besser als im echten Leben?
0: Ähm, nee. Jetzt kannst du überlegen, wofür das Nee steht. <lacht> nee, nee habe ich nicht, aber mit dir habe ich auch keine, nee, Gespräche mit dir muss ich nicht proben so da muss ich nicht mir überlegen okay wie sage ich das auf eine gute Art damit ich dann und so äh, die mache ich so on the fly die schüttle ich aus dem Ärmel okay, und auch okay, gerne okay. auf Deutsch aber ähm, hey bei so das ist super insecurity abgeladeten gesprächen nee ich höre ich auch, weiß auch nicht, war
1: Selbstgespräche englisch ja aber nicht so zum Proben sondern so eher so bezüglich Situationen wenn mir das hätte ich gerne anders gehabt das ist dann mein imaginäres alternatives ja. Ende. Ja,
0: finde ich auch gut. Was ich letztens äh, mir angewöhnt habe, war, wenn ich in so in so Zoom Calls bin, so größere Runden. Und manchmal ist das ja ein bisschen auch anstrengend. Mhm. Und ähm, ich mach dann äh, mach dann manchmal Bild und Ton aus und dann antworte ich, wenn die Leute reden und wenn irgendjemand was sagt, was mir richtig auf den Sack geht oder was ich richtig gut finde, dann führe ich so ein Gespräch mit denen. Und ich mache das anscheinend auch, wenn ich WhatsApp-Sprachnachrichten abhöre, dann agiere ich, als würde ich telefonieren. Also ich bin schon auch ein bisschen bekloppt. Mir stelle ich dann auch immer wieder fest. Aber die sehen doch, dass
1: du deine Lippen bewegst. Ne, ich mache das Video aus. Ich bin Achso, ja nicht doof. So, das Ich mache Video. das Video aus.
0: Ja, ich habe immer nur Angst, dass ich aus Versehen nicht das Mikro aus, sondern anmache. So, diese ähm, Und dann könnte es auch unangenehm werden. Aber bis jetzt ist es noch nicht passiert.
1: Hopefully.
0: I, I hope, at least. I hope du, so.
1: Ich das mal währenddessen Malbücher aus. Ja, das kann ich mein aber Ancient auch gut, alien kann ich gut verstehen.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, das hilft
1: ja auch, ne? Also ich meine, da gibt es ja ganz... Ja, die ganz Leute denken, ich mache mir fleißig Notizen. Das ist eh ja.
0: immer gut. Alles nach Arbeit aussehen lassen. Ich habe auch oft, wenn ich dann so parallel am Handy bin oder so, sage ich, ja, nee, ich, äh, nee, ich gucke hier gerade. Nee, ist richtig, ich habe das gerade gegoogelt.
1: Was wollt ihr später einmal für einen Beruf machen? Und was seid ihr im Endeffekt geworden? Ich wollte Musical-Darstellerin werden und ich bin
0: Musical-Darstellerin geworden, aber jetzt bin ich Fernsehmoderatorin. Ich finde, da bin ich eigentlich ganz gut in der Range geblieben.
1: Ich wollte Seiltänzerin und Astronautin werden und danach... <lacht> Hatte ich keine, keine Vorstellungen mehr, als es so wirklich drauf zu ging. Ich wollte, Ich wollte mal Maskenbildnerin werden und dann war aber auf dem Land war so das Gerücht, dass wenn du Maskenbildnerin werden möchtest, du erst eine Ausbildung beim Friseur machen ja, musst. Ja, das kenne ich auch. Und die dann musst du einfach, dann musst du beten und hoffen, dass du einen Ausbildungsplatz an der Oper bekommst, wo du dann zur Maskenbildnerin gemacht wirst, wow. aber die Wahrscheinlichkeit ist so super gering, und dann habe ich ein Praktikum beim Friseur gemacht, also bei meiner Tante, die Friseurin. Ist
0: ich ganz viele Haare gekämmt und gekehrt und, das und war mir Dauerwelle
1: so lange war. fixiert. Und das fand ich so schrecklich, dass ich gesagt habe, nee. was ist, wenn ich nicht diesen Ausbildungsplatz an der Oper bekomme und dann bin ich für immer Friseurin? Guck mal, Und heute reicht es einfach, wenn du einen Instagram-Kanal
0: hast, auf dem du dir regelmäßig einfach so schwarze Striche ins Gesicht malst, die du dann irgendwie verschmierst, damit es aussieht wie Kontur.
1: Und heute weiß ich, dass es Schulen wie die Maske gibt. Ja. So.
0: Ja. Ja, aber ich ich kenne auch diese Urban Legend, dass Maskenbildnerinnen tatsächlich eines der, also das ist noch schwieriger als Pilot zu werden, mhm. gefühlt so. Und man muss aber ja auch sagen, es ist, es ist ja auch, ehrlich gesagt, ich fände es ja halt total geil, wenn es auch so ein, wenn es so zertifizierte Ausbildung ist, weil ich es gibt ja einfach richtig, richtig gute Maskenbildnerinnen und dann gibt es so Leute, die nennen sich so Maskenbildner oder Maskenbildnerin und das ist das dann keine aber eher so.
1: Berufsbezeichnung? Ich glaube ich ich glaub schon. Visagistin ja? ist glaube ich offener. Make-up Artist ist das nicht? Ja, da
0: da kenne ich mich nicht gut genug aus. Jetzt rede ich mich im Kopf und Kragen. Es gibt auf jeden Fall irgendeinen Teilbereich, der nicht und ich habe auch immer Sorge, was Falsches zu sagen, weil für manche manche möchten gerne so und andere möchten so genannt werden. Ich frage vorher immer nach, weil ich habe den Unterschied noch nicht ganz verstanden. Aber es glaube ich hat es hat wahrscheinlich was zu tun mit geschützten Berufsbegriffen.
1: Ja und wahrscheinlich auch Visagistin kannst du ja wahrscheinlich auch machen wir nur einfach schön schminkst und Maskenbildnerin ja, da muss musst dann du schon, halt schauen. ja stimmt.
0: Ja ja, doch stimmt. Das klingt sinnvoll. Maskenbildnerin klingt auf jeden Fall auch nach Opa und sehr wenig Platz. Oder Film oder Film, ja. Ich habe eine schöne grundsätzlich eine schöne Frage. Wie findet ihr dieses Verhalten? Finde ich jetzt immer eine gute Frage und alles das was danach kommt wird jetzt spannend. Ich weiblich 16. Telefoniere gerade mit einem Kumpel von mir, der mir erzählt, dass eine alte Freundin und ihre neue Freundesgruppe meinen Crush und seine Freundesgruppe gefragt haben, ob sie sich zusammentreffen und saufen gehen wollen. Das war Leute, ganz ehrlich, ich möchte gar nicht weiterlesen. Was sind denn das für konstruierte Scheißprobleme? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Haben das wir das auch sind, gemacht? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja? Ja. Saufen, Geb-Probleme? Ja? Ich wette, es geht darum, sie ist nicht eingeladen oder wurde nicht gefragt und es bricht dir das Herz. Ah, die Gruppe weiß genau, dass ich auf ihnen stehe.
0: Was haltet ihr? Ich finde, das geht gar nicht. Ah, okay, da scheint es okay, ja, da scheint es amoröse. Okay, ich nehme alles zurück. Hm. Die ist 16. Ja, bitte vergiss, was ich gesagt habe. Du hast vollkommen recht. Das ist wahrscheinlich mit einer der größten Katastrophen, die dein aktuelles Leben betrifft, und das ist vollkommen in Ordnung. Und ehrlich gesagt finde ich es richtig schön, dass das eine Riesenkatastrophe. Also nicht, dass das eine Katastrophe ist, aber dass das, dass das vor neun Stunden auf jeden Fall ein richtig,
1: richtig doofen, richtig doofen Moment. Ich habe übrigens was Abgefahrenes gelernt, was dazu passt jetzt bei äh, dieser Quiz-Show. und zwar Gibt es, wenn ähm, du, weiß ich nicht, irgendeiner Werbeagentur arbeitest zum Beispiel und du hast Kolleginnen, die treffen sich immer zum Essen und fragen dich aber nie und das macht dich traurig, das nennt sich das Obelix-Syndrom. Ja? Ja. Oh nö. Und ich finde es aber auch voll verharmlosend, weil das so, dass ist eigentlich, ist es Mobbing, wenn die alle immer zusammen ja. essen gehen und dich nie fragen oder ja. so, nee. Du bist das Problem, du leidest unter dem Obelix-Syndrom. Aber
0: was ist das Obelix-Syndrom? Klingt ja so ein bisschen so, als wärst du das Problem.
1: Ja. Und weißt du, warum das Obelix-Syndrom heißt? Nein. Weil, weil er immer alles weggegessen hat? Nein, habe ich auch erst gedacht. Und das ist aber auch gemein, weil er halt dick ist. Aber weil er immer was vom Zaubertrank abhaben wollte und nie was bekommen hat. Stimmt. Und sich nee, deswegen dachte, ausgeschlossen fühlt. Aber es ist was völlig anderes. Ich
0: dachte, bei Essen, weil Obelix immer so viel essen konnte, dass ich dachte, da geht es jetzt darum, dass man Angst hat, dass man den anderen irgendwas wegnimmt. Also gar nicht jetzt Essen, sondern allgemein was. Aber stimmt. Der wollte immer was abhaben und durfte nicht. Oh, wie gemein. Voll gemein, Ja, oder? und auch irgendwie, nee, es klingt auch bin, Du lieblich.
1: sagst es so, ich gehe immer essen und keiner fragt mich, ob ich mitkomme. Ja, du, du, du hast das Obelix-Syndrom. Obelix du bist das
0: Problem. Oh, wie gemein. Ja. Nee, das finde ich auch nicht in Ordnung. Nee, das finde ich auch nicht okay. Also, finde ich, find ich wirklich einfach nicht in Ordnung. Oh, warte. Das finde ich interessant. Bin ich lesbisch oder bi? Das ist finde ich jetzt spannend, was dazu führt, dass man sich das fragt. Warte. Ich bin ein 16 Jahre altes Mädchen und unsicher bei meiner Sexualität. Mhm. Finde Mädchen attraktiv, könnte mir mit ihnen eine Beziehung vorstellen, aber rede mir ein, dass ich hetero bin, weil ich auch Jungs attraktiv finde. Was heißt das nun? Naja, ehrlich gesagt hast du dir die Antwort ja selber schon gegeben. Also du sagst, du redest dir ein, dass du hetero bist, weil du Jungs attraktiv findest, findest aber Mädchen auch attraktiv? Also im Zweifel weißt du ja eigentlich selber schon, dass du schätzungsweise bisexuell interessiert bist. Na, einfach, einfach mal rumprobieren. Ist. Einfach mal ausprobieren. Mal gucken, was Bock macht. Also, würde ich jetzt mal sagen. Aber krass, dass sie sich einredet, hetero, also sie sagt ja, sie fragt, was sie was sie ist und sagt dann selbst, dass sie sich Heterosexualität bereits einredet. Das ist krass, dass ich so... Dass, dass,
1: dass es, es immer noch so dass ist, Dass ne? es
0: immer noch so ist, dass du dir mit 16... Und ich mein, klar, kommt natürlich total darauf an, wo du herkommst, ne? Und was so dein Background ist und wo du ja, groß okay, bist Und wer so, mehr. weißt du, wenn du jetzt, weiß ich nicht, wenn du in, in, in Kreuzberg äh, auf äh, auf eine Schule gehst und da mit deinen ganzen Leuten irgendwie in dieser riesen Stadt rumturnst, ist im Zweifel auch nochmal was anderes, als wenn du beispielsweise in Ennepetal neben dem Jungen wohnst, und ich weiß, was er macht, aber er keine Schaukel hat. Ähm, dann kann das natürlich sein. Aber krass, ich hätte auch immer. Irgendwie so als, ähm, als mit Großstadtbackground und so den Themen, die, die ich so mitkriege, die hier Kinder und Jugendliche so verhandeln, überrascht es mich tatsächlich. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich wahnsinnig naiv von mir zu denken, dass das hier der Standard ist. Natürlich Quatsch. Aber krass. Eigentlich, eigentlich total, äh, eigentlich total selbstbeantwortet schon. Und gleichzeitig natürlich klar. Also, was könnte noch verunsichernder sein als die eigene Sexualität? Geil, was für eine bescheuerte Antwort ist das denn? Also die Frage haben wir ja gerade gehört und dann schreibt ein Typ, das heißt, dass du in der Pubertät bist. Was ist denn das für ein Quatsch? Leute, vielleicht bist du auch einfach nur neugierig. Oh Leute, Leute, oh, ich finde die Antworten sind ja fast noch schlimmer als die Fragen. Oh mein Gott, es kann auch
1: eine Phase sein.
0: Oh Jesus, ich möchte diese Antworten gar nicht lesen, die machen mich einfach sauer. Die machen mich fast so sauer, wie der Typ, der überlegt seiner Nichtfreundin das Feiern gehen. Die kann.
1: schönste Großstadt in Deutschland. Da steht Hamburg ganz oben, mhm. auf Platz 2 München, auf Platz 3 Berlin, mhm. auf Platz 4 Frankfurt. Mhm. Und nirgendwo steht Köln. Nee, das ist aber auch richtig so. Was?
0: Köln ist nicht schön. Köln äh, ist ab, keine schöne Stadt. Aber Berlin ist auch nicht oder? Doch, Berlin ist schon schön. Ich finde, Berlin ist schon eine schöne... Also ja, stellenweise. Schöne, schöne, ja, also ich sag mal so streckenweise, über viele große, breite Strecken. Ich würde das fast unterschreiben. Ich finde auch, Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands. Ich habe aber auch lange gelebt. Ich liebe diese Stadt. Ähm, ich finde, München ist auch schön zum Anschauen, aber das ist immer so, wie wenn man durch ein Museum läuft. Bei mir stünde Hamburg, also Großstädte, Hamburg, dann Berlin, dann Köln. Nicht, weil es schön ist, aber weil es schön ist. Ja, aber
1: da muss man mit sowas wie Monschau oder so kommen. Wir reden doch über Großstädte. Nee, Stadt. Stadt. Stadt, okay. Gut,
0: Heidelberg, wirklich hübsch. Ich war noch nie in Heidelberg. Heidelberg, schöne Stadt. Sehr hübsch. Freiburg soll auch Freiburg, schön Freiburg, sein. Freiburg, ganz süß. Ganz süß Stadt. Warum rede ich
1: so komisch in Freiburg? <lacht> ganz süß. Freiburg, ganz süß. Dresden, wunderschön soll ich das Ich bin sein. da mal am Bahnhof umgestiegen mhm. und da gab es so Blumenkästen. Mhm weil das die der der der, der Bade und die
0: Badin an sich sind ganz liebliche Leute in einer ganz Freiburg hat so eine schöne in der Mitte der also quasi wenn man durch diese Stadt durchfährt, dann gibt es in der Mitte so einen so ein Fluss und der läuft über so Treppen. Das ist wirklich der ich weiß nicht, wie das gebaut ist mit Steinen und irgendwas und da sitzen im Sommer die Leute mit dem Bier in dem Fluss auf diesen Treppen und quatschen. Und das sieht so schön aus, wenn man da vorbeifährt, dass man einfach gerne aussteigen und auch an den Fluss gehen. Dürfte aber die anderen nehmen einen nicht mitfahren, wenn Obelix ist. <lacht> die wollen nicht, dass man mit in den Fluss geht. Nee, ich bin da immer nur ein paar Mal dran vorbeigefahren. Ist wirklich sehr hübsch. Freiburg ist eine sehr, sehr hübsche Stadt. Von den Städten gibt es ganz viele. Diese kleinen äh, Hameln, auch eine hübsche Stadt. Es gibt ganz viele hübsche Städte. Aber halt... Ähm, äh, aber halt die ganz großen also meine deutsche Lieblingsstadt ist Hamburg äh, das ist da ich habe da sehr lange äh, gezwungenermaßen und dann sehr lange freiwillig gewohnt Hab das äh, und muss echt sagen ist auch eine Stadt in der ich mich bis heute total zu Hause fühle superschön Wetter
1: nicht so geil ich im Denken habe immer diesen Randhandplan Song im Kopf ich weiß nicht ob du den kennst aber der heißt Hamburg 8 Grad Regen mhm. und irgendwie ist es egal <lacht> Wann ich in Hamburg bin, es das ist wirklich ist egal, wirklich? es stimmt immer. Also vielleicht ja nicht 8 Grad, Ach, sondern 12 Grad gefühlt, aber es ist wirklich immer, dass man ja. Nee, Hamburg, also
0: ich weiß, als wir damals da, wir hatten so eine WG in St. Georg und zwar im hässlichen Teil von St. Georg, hässlich bedeutet an der Stelle, es gibt so ein hübsches St. Georg auf der einen Seite vom Bahnhof und dann gibt es so ein bisschen das Abgeranzte und wir haben es immer liebevoll genannt an der Rüttelplatte. Ähm, die Rüttelplatte ist die metadon Ausgabestelle. Mhm. und wir haben uns, das ist natürlich wahnsinnig respektlos gewesen, aber es war, die Leute immer so gezittert haben, dass die Platte so ein bisschen vibriert hat, was natürlich nicht gestimmt hat, aber wir fanden uns total cool, das zu mhm. bezeichnen. Es war politisch inkorrekt und wir waren richtige Schweine, dass wir das so gesagt haben, aber so haben wir es halt genannt. Also an der Rüttelplatte vorbei musste man dann am zentralen Omnibusbahnhof, weißt du, du merkst schon, wo es lang geht, ne? Zentraler Omnibusbahnhof, Rüttelplatte und dann warst du bei uns zu Hause, aber der Weg von mir zur Arbeit morgens, der führte dann quasi mit dem Fahrrad einmal komplett am Hafen entlang. Und gerade im Sommer, auch so sonntags, wenn wir als WG gerne so Sonntagsspaziergänge gemacht haben, ähm, sind wir immer wieder da durch diese ganzen Ecken am Hafen und durch die Speicherstadt und so gelaufen und haben gedacht, wie geil, dass wir in einer Stadt leben, in der all diese Menschen stundenlange Bus, Auto oder was auch immer für Fahrten oder sogar Flüge auf sich nehmen, um sich das einmal anzugucken. Und dann im Sommer so auf die Fähre, raus nach Övelgönne, ab an Elfstrand. Richtig schön, richtig gut. Bei 8 Grad und Regen genauso scheiße, wie jede andere Stadt auch bei 8 Grad und Regen ist. Ja, nee, Hamburg war toll. Ich habe da gerne gewohnt. Ich finde es eine wunderschöne Stadt. Alleine mit dem Boot zur Arbeit zu fahren. Ich bin jeden Tag mit dem Boot, ich habe bei König dachte, der Löwen das gearbeitet. Ich Fahrrad. Nee, das war ein anderer Job. Ich hatte ah, ja. mehrere Jobs, ich habe da sieben Jahre gewohnt. Ich habe bei König der Löwen gearbeitet und ich, bin, ich musste jeden Tag mit dem Boot einmal über die Elbe auf die andere Seite. Und wenn du abends das letzte Boot verpasst hast, dann musstest du schwimmen. Zu Fuß durch den alten Elbtunnel. Und das war Spooky. Das ist der alte Elbtunnel, da kommst du mit dem Auto nur... Du musst in so einen Fahrstuhl fahren, dann fährt der Fahrstuhl das Auto nach unten, dann kannst du unter dem Fluss herfahren und dann fährst du auf der Seite mit dem Auto wieder hoch. Und wenn du aber nicht mit dem Auto bist, kannst du zu Fuß laufen. Aber da das da der Tunnel für Autos, glaube ich, nur so bis um 11 oder bis um 10 Uhr abends offen ist für Fußgänger, aber die ganze Nacht sind nachts da drin keine Autos. Aber du kannst halt den ganzen Tunnel, weil es geradeaus geht, durchgucken und der ist, ich weiß nicht wie lang, 600, 800 Meter vielleicht. Du siehst aber halt am Anfang des Tunnels, dass da hinten dir jemand entgegenkommt und du weißt mal nicht, wer das ist und du hörst nur diese Schritte und es ist richtig gruselig, da kannst du richtig krass Kopfgeficke haben.
1: Ah, hm. Like wer es kennt. Ich kenn's nicht. Aber ich möchte jetzt als Mutprobe durch den Elbtunnel gehen. Nachts, Ja. alleine. Ja. Nachdem du. ich dreimal Bloody Mary in meinen Handspiegel gesagt <lacht> habe. <lacht> Ah, nice Mundproben. So, haben wir noch eine Frage zum Abschluss? Welche eine Dinge sagt üblicherweise niemand über das Leben? Und da würde ich dann gerne die drei antworten. Oh Gott, was? Oh schade. Gott. <lacht> Nach einer Geburt haben Frauen wochenlang Blutungen. Blutungen im Wochenende? Was? Was hat das damit zu tun? Ich weiß nicht. Du hast die Frage rausgesucht. Das ist, welche Dinge sagt üblicherweise niemand übers Leben? Und dann wollte ich ähm, auf, die Antworten, auf die Antworten gehen und jetzt lese ich was über ähm, Wochenbettblutungen. Ich habe
0: einen hab Satz, den wahrscheinlich die wenigsten Leute übers Leben sagen.
1: Wir reden viel zu selten offen über das Thema Kacken.
0: <lacht> Ach ja, das ist mein Bedürfnis noch nie so groß gewesen. Geht vorbei, sagen auch wenig Leute übers Leben, obwohl es stimmt.
1: Ja, ja. Oder sagen das wirklich? Boah, Leben, Leute. ach,
0: geht vorbei. Das ist, glaube ich, so makaber, das sind die wenigsten.
1: Ferris MC, das hat nichts mit äh, dem Leben zu tun, aber ich finde, das passt vielleicht. Der hat ja diesen Song, Für Deutschland reicht's. Ich das, das ist ein ganz schönes ich find's Lebensmotto.
0: Super. Ich finde es wirklich, ja, für Deutschland reicht's. Das ist auch das wäre auch eine schöne Ammoderation für eine Folge, in der wir uns über unsere Arbeit unterhalten. Aber dazu ein anderes Mal, in An der nächsten Folge, wo wir uns mit den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen.
1: Na, nächstes Mal haben wir wieder was geplant und recherchiert und Nächstes gemacht Mal es gibt hier wieder Fakten, 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 ja.
0: aber es ist schön, dass wir heute gemeinsam einen kleinen eine kleine Kopfreise unternommen haben in die Welt der Nichtigkeiten und äh,
1: äh, Kleinigkeiten ja, ja. und
0: Großigkeiten und hoffentlich mit dem Ergebnis, dass keiner der Männer, die das jetzt hier hören oder, kennen keiner, nee, gar nicht mal, nee, alles geschlechterübergreifend, kein Mensch, der das hier hört, noch eine Sekunde lang drüber nachdenken sollte, ob er seiner Freundin oder seinem Freund abends das Tanzen gehen verbietet. Und jetzt verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
1: und einem herzlichen Ciao und wahrscheinlich tanzend heute Abend alleine. Wie immer. <lacht> oh Tschüss.